Ja, välkommen till Vinrådet. Sin podcast nummer 17. Idag har vi tema spansk vin. Och med mig i podcasten har vi då Per Evinskar. Hej hej. Sara Haugen. Hola. Och så är er det Petter Meier, det är er mig. Och så tar jag då Tore Billand till slut till sist. Och det är er fördi vi är er hemma hos dig nu på Nesodden. Väldigt hyggligt. Ja. Och vi har kanske varit en tur i vinkällaren. Det var det fina som måste på gå sig bort. För det var så stort. Det är er inte så väldigt stor vinkällare. Det är er inte plats till allt möjligt där inne, men det var nog. Det är er nog. Det är er plats till fyra man och väldigt mycket vin. Fyra man och runt 1000 flaskor vin är er det plats. Ja. Men det måste er jag har ju jobbat med en en flink radioman, TV-man som heter Erik Voltiller. Han sa han citerade en annan kändis som sa att bilder är er bäst på radio. Så jag lyssnar sig där vi sitter nu så sitter vi alltså ute i en sån förvärelse till vinkällaren. Vi har ett flott runt bord. Det är er nästan som liksom riddaren har runt bord. Där er en peisar, det är er inte tänt i den akkurat nu. Och vid sidan av så har vi en en mörkbeiset tönne, hvor det står viner och vinglasset ska. Er en vintönne. En vintönne. Ja. En barrik. Barrik faktiskt. Och det är er väldigt väldigt flott lokale. Och bakan så står det en pupitr. Altså, ja, stemmer, stemmer. Det er sånn man setter champagne i. Det er veldig viktig. Det var, jeg sitter med ryggen til. Det var derfor jeg glatte, men det er en viktig poeng. Men, uh, Jens, i dag skal vi da prate om uh, spansk vin, og Tore, siden du er hosten her da, hvorfor har vi valgt uh, dette tema? Uh, litt fordi spansk vin er egentlig, altså Spania er en veldig stor produsent av vin, og så har vi ikke pratet om spansk vin enda. Uh, og vi kan ikke liksom, når det er verdens tredje største produsent av vin, så tänkte jag att vi i alla fall komma in på det. Och nettop för det här er världens tredje störste producent av vin så kan vi ikke prata om hela Spanien på en gång heller. Så det får vi väl komma tillbaka på, men det är er då Italien som är er den störste sån i hvis du måler det är er lite avhängig av hvordan du måler det för det är er många olika målningar men i förhåll till produktion av druvor så är er Spanien så måler du det gärna i i hektoliter och miljoner hektoliter så ligger Italien på runt 49 miljoner hektoliter i året, Frankrike på rundt 46, og Spania på rundt 42. Neste på lista er USA på rundt 22, og efter det så Tyskland, som du er interessert i Sverige, ligger på rundt 10, rett under 10. Det blir satse på kvalitet fremfor kvalitet. Og det er faktisk et spørsmål, da, fordi Spania producerar väldigt mycket druer, men, men de producerar mindre kvalitetsvin än vad Frankrike gjør, i forholdsmessig også. Så nei, vi, vi må snakke lite om Spania, Spania. Uh, og så er det jo land som ganske mange normen har et forhold til Ja, vi har alle si. vært der på ferie det er, det, er, det, er det, er, det er et hyggelig sted å Men det jeg også. synes er problemet med, med spansk vin at det er så mye sånn grønnsaker oppi Når du får vinen nede så er det mye sånn her druer ja, og appelsinbåter Hvorfor har du ikke fjernet det i, I produktionen av vin? Er det noen som kan svare på det? Det er mye sånn uh, Når kom appelsinen inn i vinproduksjonen? Du var oppe på sangeria nå Ja, det er God knows. Ja, så så kommer de sånne tønner. Ja, ja men det, 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 du kan, kan du, de lager sånn annen vin også, faktisk. Og de lager sånn vanlig vin. Men det var dette som var kvalitetsvin, det var ikke det vi skulle jo, programme. Ja, ja, okay. ja, ja, nei. Men i Spania lager de ganske mye forskjellige vin, og det er jo, det er jo alle de, altså de klassiske vintypene, ikke sant? Med, med bobler, det er rosévin, hvitvin, det er eh, vanlig rødvin, vi har eh, sherrytyper, ikke sant? Så det er mange forskjellige typer vin her også, som i de fleste andre land. Så det er en ganske stor variation da. Det interessante er også at en av de druene som det produseres eller mest av, som dyrkes mest av i, I Spanien, er en druve som heter Vieru, Viura, eller Macabeo, 
Jeg husker ikke helt Makea Makabeo Det er flere navn på den samme druen Men det er Viura i hvert fall Og Viura, den, Viura, den druen Den produseres og brukes Når de lager brandy Så den lager også vin av den Men selv om den er en som er mest produserende Så er det mest rødvin Som lages av vin På da druen Tempranillo Som er den store spanske druen Ja, riktig Det er en annen druen Den går rett til brandyproduksjon Veldig mye av den går ja. til typisk produksjon av brandy Og da ikke, ikke som, til vin da. Det er ikke som grappene i Italien At de bruker liksom restene fra vinproduksjon Nei, de bruker den, den druen til å lage Eller i Tyskland hvor de bruker sagflis <laughs> Nei, så det er, det er mange Det er mange druer det, det er faktisk over 400 druesorter Som produseres i, I Spania Det er ganske Det er veldig stort Veldig, veldig mange men det är er i all huvudsak så är er liksom 90 % av all produktion av vin är er knyttet till 20 druer. Så det är er, det er 20 druer som betyder något där. När man säger att spanska druer betyder det och en kanske dum fråga då betyder att de bara dyrkes i Spanien eller dyrkes de där över hela världen? Nej, betyder var de kommer fra. Ja, så Tempranillo druen för exempel så har många diskuterat om det egentligen är er en druv som har er kommit från ett men det är er en en druv som kommer från Spanien. Og nå dyrkes også i blant annet USA. Men hvis vi skal gå opp til regioner da, hvor i Spanien er det man dyrker mest vindruer? Nej, du har veldig mye, det dyrkes egentlig over hele Spanien da, men det er jo litt forskjellige typer druer, og det er litt forskjellige klima i hele Spanien også. Så kommer du opp til San Sebastian, altså opp mot Frankrike da, så har du jo mye kava som lages der. Och så har du ned i Rioja, Ribera del Duero, så har du där på Tempranilloen. Och så har du andra områder som är er mer vitvin. Nu kommer du ned mot mot Middelhavet, så har du ett helt annat typ av klimat. Det är er mycket röffare, alltså mycket er tuffare klimat där, mycket varmare. Så jag vet inte var det egentligen dyrkes mest. Ja. Jeg tror det dyrkes, det dyrkes mest over... i La Mancha, som ja, ligger ganska mitt i landet. Er så norr för Madrid vet jag det är er mycket. Ja, det dyrker, ja. dyrker väldigt mycket där, men mycket av de druvorna blir också brukt till brandy. Ja, så det är er lite hur er, du ser på det. Så i fallet där det produceras vin, alltså La Mancha är er den klart den största regionen av de 17 regionstora områdena. Men det är er såna registrerade klassificerade vinområder så är er det faktiskt 78 olika i och den eneste som på något sätt både är er vinområde och av de bland de 17 och samtidigt en enkel devo som det kallas det är er då Rioja som som är er det. Och ska jag dra sig på geopolitik här och sånt men eh, jag har varit i Barcelona och en by norr för Barcelona som heter Girona där var jag på en restaurang hvor de serverade mycket katalansk vin. Är mm. er det definerat som spansk vin går in i de distrikten där det nämner nu eller yes. Ja. Yes. Catalunya är er ju det område som är er känt för bland annat kava då. Men där är er ju Barcelona området, exakt. Ja. Catalunya. Mm. Så det är er då det de är er då känt för 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 produktion av kava där det kan förstås produceras i hela hela landet men över 90 % av all produktion föregår där i Penedes men det är er också detta område som heter Priorat som är er ett av två akkurat nu faktiskt som har den klassifikation som heter DOCA mm. som är er den överste klassificeringen och bästa klassificeringen i Spanien och den är er det bara Rioja och Priorat per nå som har och Ribera del Duero faktiskt fick en möjlighet att få det i 2009 men tog den inte och lot vara så de väntar fortsatt på att ta en ny beslutning om att faktiskt ta DOCA som är er den som regnes som ska bli den tredje då. Men hvis vi då ser på området så är er väl Cava Og Rioja er vel kanskje i hvert fall de to vinene som 
normen flest forbinder med Spanien da, utom Sangrian som vi var inne om. Han var Sherry, er det spansk eller? Sherry er også spansk, i, I Heres. Ja, men skal vi ta Kava først da? Hva, what's the deal? Det er jo en tradisjonelt produsert museerne, så den lages på de tradisjonelle, altså kalles champagne-metoden da, eller metode tradisjonell, som det også kan kalles. Lages på Cerelo og eh, Maccabeo og um, Parel... Bare parelada. Ja, et eller annet sånt. Og Maccabeo er da denne viura. Jeg tror dere sitter og finner på truen. Nej, 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 det er spanske truer, som er litt sånn vanskelig. Parabello og Parabello. Parelada og Maccabeo og Cerelo. Og Macarena. Så det, det er de tre druene, og det lages på den tradisjonelle metoden, altså champagne-metoden med angangsfermentering i flaske, på linje med Francia Corta, eh, engelsmuseerne, champagne. Ja. Men Kava har vel litt sånn passe dårlig rykte når det gjelder museene? Altså, jeg, jeg er jo blant er de som faktisk liker Kava bedre enn en Prosecco og en del annet, da. Men det, det, kan, det kan jo få litt sånn der litt sånn gummi-aromar. Så det, det er som Ja, det er ikke alt som er like godt, men det samme kan jeg si om mye av museerne mine også. Så skal det sies at de faktisk har lov også til å bruke, bruke Pinot Noir og Chardonnay ja. til å lage kava nå. Og det har ikke jeg smakt så mye av, det er ikke egentlig veldig spennende. Men det er, så jeg er litt så spennende på om det kommer flere som bare bruker de da. Kanskje vi skal ha en ny vinrådepisode om Chardonnay og Pinot Cava. Hey, vi må bare finne noen først. Det er kanskje på polet, jeg har ikke sjekket her. Men så er det Rioja, og hva er dillen med det? Altså, når det gjelder Røkhan, det er jo liksom, det er jo det kjente området, så det kjente området over alle områder, da, i hvert fall for mig i Spanien, ikke sant? Husker jeg var en liten kid, og så var jeg på bilferie, da bodde jeg i Frankrike, og så en liten kid, jeg var ikke så liten, jeg var vel 17, da, men ok. Og så kjørte vi ned til Røkhan, og så på tyrefekting, så selvfølgelig er det en forkastelig ting nå, men jeg husker at vi gjorde det, og drakk Røkhavin, jeg fikk lov til å smake da, for jeg var etter og sa at det ikke er gammel nok. Men det er jo sånn, det er liksom erketypiske område i Spania, og i hvert fall for mig så er det det, og der er det jo forskjellige kvalitetsklassifiseringer med kransa og granreserva og så videre, og en kransa, den, den ligger vel to år før den slippes, altså ett år på fat, og så ett år på flaske, Så sier noe om kvaliteten på druer og, og, og så videre. Og reserva, der er det tre år. Og da eh, er det ett år på fat og to år på flaske. Og så har du grannreserva, som tross alt ligger i fem år. To år på fat og i hvert fall tre år på flaske før det slippes. Mm. Eh, og det er, jeg vet ikke, produksjon av Røkha. Vet du det, Tore? Hva da? Produksjon, mye de produserer Røkha. Det er ganske mye, i hvert fall. Det er veldig, veldig stort. De produserer i, sånn, I forhold til hektoliter, så tror jeg det ligger på fem og en halv millioner hektoliter i Rioja. Mm. Er det mye, liksom? Det er et ganske stort område. Nå, nå er det jo da, den er, sammen med Kava, så er det er liksom de nest størst i produksjon da, av druer, i, er det, bortsett fra La Mancha, som vi nevnte. Tempranillo, som er hovedrunnen. Og Tempranillo er jo klart hovedrunnen. Ja, og så har han blandet en grenache, mm-hmm. og de kan, jeg har også smakt en ganske interessant Rioja for noen år siden, som hadde iblandet Cabernet Sauvignon, som jeg synes det var faktisk ganske mm. det var spennende. Mm. Men for, for de fleste så er jo i hvert fall, veldig mange har et forhold til Rioja, som min, og kanske lite grund till det här er det där med att du har det där väldigt tydliga klassifikationen kriansan som är er lite yngre lite lättare via reserva till grannreserva och då är er den ofta lite lägre får lite mer av 
tertiära roman och liksom det präger då. Jag tror nog det är er lite på grund av druen och alltså druen blir ju Tempranillo då och Riochan blir ofta jämförnat med med Bordeaux blend för det också är er en blend och så är er Tempranillo då jämförnat med Cabernet Sauvignon. Riktigt. Som liksom den huvuddrua i blenden. Men i vart fall sån sån blindsmakningsmässigt eller sån vinsmakintryckmässigt för minner så är er det en ting som är er väldigt framträdande när du får en vin en riksa det är er att det är er väldigt tydligt äckepräg. Ja, och det är er lite speciellt för Tempranillo den är er lite grann mer den är er inte så aromatisk som Cabernet Sauvignon. Så den står inte lika lätt på egna ben utan att få lite äckepräg och det är er därför stilen har er blivit sån att de har långt äckepräg på den. Mm. Det är er också sånt de, de lager det inte i, I fransk äck. De lager det i amerikansk äck som är er lite mer sötmefull i den, den returen du får på vinen i det. Lite mer typ kan också få lite kokos och sånting som du inte får av den franska äcken, men men också är er det också gamla äckefat stort sett. Det är er gärna bara 10 % nya äckefat och resten är er relativt gamla äckefat. Där har er du de moderna reproducenterna som har gått över på franska äckefat. Ja, det är er nog moderna som gjort det. Ja, de men är er det inte en del som att spansk vin önskar att gå bort från den väldigt äcka att de önskar mer på ståtank? Det er moderne version, den traditionelle. Ja, de ønsker å dra ned. Mange ønsker å dra ned det. Og da går du på denne kokosnøtt og litt sånn dill-type fat-toasten som kommer fra de amerikanske eikfatene. Og så har de gått over på noen av prøver å tone litt ned. Snakker du om Ankerik eller Spania? Spania. Nå snakker jeg om Rioja. Altså, da klassifiserer de som mellom de traditionelle og de moderne produsentene av Rioja hvor den traditionelle går på disse amerikanske eikfatene, som har litt sånn kokosnøttaromaer, mm. vanilje, ja, litt sånn, kanskje nodes i dill da. Jeg skal også si at det, det lages jo også den typen som heter, som er under grensa, som heter hoven. Mm. Uh, og den, den type vinner er ikke eikfattpreget det hele tatt, det har ikke vært på eik. Og de er en mye friskere stil, men er heller ikke så lagringsdyktige som de andre er. Så, og så er det liksom i Rioja, så er det forskjellige høyder, Alltså det er, Rioja är er delt in i tre så där er, du har Rioja Bayas som är er det som ligger längst öst och det är er lavest område och där är er det eh, mycket lejre som är er jordsmonne och det är er det vi heller Rioja egentligen men så har du Rioja Alta och Rioja Alavesa som bägge ligger på något 5-600 meter över havet och ligger högre mer kalk i lejra och du får mycket mer från fjällene över fjällen så kommer Atlanterhavet och påverkar så det blir körligare då får det temperaturen ned, for, for tempranillet er en early budding, altså den, 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 den er ferdig høstet stilig, og, og den må ikke ha det for varmt, for da, da kan bli for bøs og for mye alkohol og for mye volum. Men vi må ha en liten quiz om Spania da. <laughs> ja. Er du klar for det? Alt er eh, vilk, Hvordan har Spania fått sitt navn? Jeg vet hvordan Rioja har fått sitt navn. Ja, ja. Det er i hvert fall teorien, men ikke Spania. Fra elven. Altså det, Hispania, det var jo den romerske navnet på iberiske halvøy, som Spania og Portugal. Så det Hispania. Men hvorfor de kalte det det, det er, vet man ikke helt. Men det er i hvert fall Hispania, altså romerne, og så er det Espania. Men, men før vi tar neste eventuelle quiz-spørsmål, sånn kjerrig, jeg er litt tilbake til det. Er det litt sånn at vi skal ikke snakke om det i dag, eller er det... Altså, jeg tror ikke vi rekker å snakke om alt, men uh, vi kan sikkert si noen ord om Sherry, Sverre, hvis du ønsker å... Ja, nei, jeg er ikke noe voldsomt bevandret på Sherry, men jeg må jo si at noen, en av de kanskje kuleste vinopplevelsene jeg har hatt, var da jeg oppdaget Pedro Jiménez Drua i Sherry, mm. som er da en, en, en ekstremt konsentrert, søt type Sherry. Jeg husker spesielt, jeg husker vinen, var en Noé, 30 år gammel, 
Eh, så är er sån väldigt morsomt att veta att jag ska ge dig noe till jul och så är er det noe igen heter. Eh, men det är er då 30 år och helt svart. Och så tjocka konserver att du kan bruka som sån sirup. Yes, du kan bruka den som saus till is och sånt alltså. Mm, mm. Väldigt koncentrerat sötvin. Den har jag fått av dig en gång. Ja, du fick noe till jul. Jag fick jag fick dosat av dig. Jag tror också sherry är er så lite viktigt att sherry är er, kommer idag från ett område i Spanien som heter Jerez och det kan bara komma därifrån. Det är er, det är er på samma sätt som champagne har måste copyright på det namnet så är er det inte låt att lage sherry eller den typen drick och kalla det sherry eller bara sherry andra städer i världen så de har måste tagit ägarskap till den namnet sherry men, men tror du du har den någon fun fact som gick på alltså spansk historia då från borgerkriget från 9 och från 1639 då och sätter kant så var det ju Franco som då som du sa inte var så intresserad i vin Nei, det hadde betydning for, fransk, ja, for det, spansk vinlaging. Jeg fikk det spørsmålet en gang, hvorfor spansk vin liksom har blitt ansett så dårlig. Og det var egentlig også fordi i hele perioden fra 1939 til 1975, som Franco regjerte, så, så blev det laget veldig lite vin I, I Spania. Fordi Franco var ikke noe glad i vin. Han gjorde et unntak når han lærte at den amerikanske presidenten var glad i, I museerne, så han fick laget en egen kava en rosé-kava som jeg ikke husker navnet på nå som, som han da serverte når presidenten var på besøk og den var den liksom den blev produsert, men utover det så blev det ikke laget noe særlig vin, det var lite vin det skulle bare brukes inn i forbindelse med kirken og sånn og den type settinger Altevin, nattverden ja, nattverden. men utover det så skulle det ikke være noe særlig vin da. så derfor så tog det jo litt tid för liksom man bynt att producera vin igen och då i hvert fall också bynt att producera kvalitetsvin. Og det vi upplevde av spansk vin när vi i Norge bynt att lära och dricka vin på 80-talet för det var då vi bynt att dricka vin. Så var det väldigt mycket enkel spansk vin i omlopp som var söt och för så vidt sån det drickrig men det var väldigt lite vin som vi känner vin idag i de vinerna så så det var liksom det lättaste stället att starte var att lage bynt på spansk vin. och så har det fått lite en det ryckte på sig då lite efter på så er därför så hänger det lite igen. Ja, då är er ju kom, tiden kommit för oss smakligt vin, vi kan ju bara prata. Eh, då har vi då två viner, en vit och en omdiskuterad rosé. Jag ska börja med vit först alltså det. Ja, alltså de flesta som tänker på Rioja tänker på rödvin. Så jag gick på Pola och så spurte jag vad har du vit Rioja? Så jag fått en Lopez de Haro som är er en vit rioja från 2014 gjort på en mix av druer det är er malvasia viura som du snackade om i stanatoriet och granacha blanca. Jag kan inte nog säga om vit rioja men detta är er alltså en grand reserva 2014 och då är er egentligen lust att fråga er som är er vinnörder här vad alltså grand reserva det är sådana regler på detta är er det samma på vitt som på rött? Ja, det er ikke det samme. Det er, det er samme, det er regler, og grande serverreserva og så videre, kriansa. men det er litt kortere lagringstid i kravene. Så det er ikke det samme med andre? Det er ikke 100% likt, nei, men, men det som er fascinerende med hvit, måte, hvit spanske viner, og Rioja spesielt kanskje, er at de lagres ganske lenge ja. på, på eik før de gis ut, og det er ikke så vanlig blant andre hvite viner vi smaker. Nej. hva synes dere om denne vinen, gutter? Jag tycker känner Eiken. Eh, känner att den är er lagrad liksom. Och det gör att den får det lite mer komplexa präget än ville haft hvis den har varit en sån frisk 
vitvin som du ofta smakar från typ Italien och kanske andra städer i Spanien, Albarini och sånt är er mycket friskare och mycket detta är er en lagringsvin och det märker du när du luktar på den. Men kan du säga si att det inte är er någon typisk terrassvin heller? Alltså den smakar lite för mycket till den där liksom den är er, er på en tyngre sidan, ikvant? Ja, det är lite mycket kraftigare. Men gallo för den. Kanske runt 300, jag husker inte jag måste checka. Ja. 2300. Ja, det sånt ja. Men jag vill ju tänka sån en en vitvin då så kan den oftare drickas utan mat till alltså du ja, på en sommardag. Jo, men det där det är er inte en sån vin. Nej, och den här är den är ju för den här bör ju ha god mat till. Ja, det är en matvin. Ja, det kommer av en lagringen. Tapasvin, ikvant. Så det är er akkurat det nu har vi ganska god tapas serverat nu. Det syns det passar gott till lite av osten och skinka och allt andra vi har här så det som till det formål matvin jättegod vin jag liker den jeg har en fin friskhet syre jättebra komplexitet jag liker den lagringen på ek till denna typ av mat då mm. så det är där för det är er, det är er lite värt i sån sitt bruk då men sitter du i solsteika så och du ska välja en spansk vitvin så hade jag gått för alberinio ja det är för detta och det är er ju kanske liksom ja premievin premievin i, I spanska ja, på den vita sidan ja. Men jeg synes den var god, og jeg synes det er fascinerende fordi de lagrer dem ganske lenge. Dette er jo, den, dette er jo en vin, vinprodusent som kommer fra Haro. Vi snakket ikke om det sted, men hovedstaden, hovedområdet i Rocha heter Longrono, heter det den, den byen. Men litt lenger nordvest så ligger det en by som heter Haro. Mm. Og der ligger det veldig mange av de kjente vinene som vi kanskje nordmenn drikker til vanlig. Eh, producenten här Lopez de Redia och denna producenten och Kune och Kune ja. Ja, så jag sa alla de vinner de ligger rätt runt byn Haro. Ja. Men nu jag måste ju checka på 272. 272. Ja, men jag tänker alltså jag tänker att det är er ganska fair då. Jag syns det är syns absolut. Det är er, er en komplex och jag syns jag liker vinen gott. Spännande vin. Ja, spännande vin. Är ni? Men vi har en vin till och där var det en liten diskussion i panelen här. Är er det en rosé? Den ser ut som en rosé. Men det var dissens. Är er det en rosé eller är er det bara en lite utvannad rödvin? Vad tänker du på rödvin? Nej, det är er en rosévin. Den är er klassificerad som rosé, men det är er inte en klassisk rosé. Det är er inte det du förbinder med en rosévin. Så du köper en rosévin från Provence eller från Tyskland eller wherever liksom. Så förväntar du få något lite sån lätt, förfriskande, deilig nu du kan uh, bara sitta och nyta denna uh, denna Tondonia Rosadon är er ju inte där helt att den är er liksom den är helt annat den är lagrat i många år den är er komplex och den är er ju den är er lagrat som en rövin så för mig jag kan lika vinen men jag syns inte detta är er en rosévin nej jag skönjer det för det är er en av få rosévinner också som på något har så lång lagring på Eik det de har inte rosévinner till vanligt men så den är er lite speciell den är er det jag tycker det är er lite kul att likväl för den då är er den lite svårt att få tag i så jag ska inte liksom bara löpa och köpa för den är er lite krävande att få tag i det var en liten period då de hade nog igen som jag fick tag i denna men detta kommer från en producent som heter Lopez de Heredia och ligger då rätt uppe vid vid sidan av den producenten du hade med vi har Det var Lopez. Lopez, ja. Detta är er Lopez de Redia. De startade egentligen sitt sin vingård och sitt vin sin vinproduktion sent på 1800-talet 1876. Egentligen i tråd med detta vi har snackat om för med Floxra och den vinlusa som var ett problem i Frankrike. Den kom ut i Frankrike för den kom till Spanien. Och när den bynt att ta knäcken på vinområden i Frankrike så drog de franske 
vinlagarna och vinmakarna ned mot Spanien för att se efter andra städer att lage vin. Och den fokuset førte till att flera andra följde med och startade och lage vinproduktion. Det var ju en spansk person da, som startade Lopez de Heredia i den i 1876 som følge av den boosten som Rioja speciellt fick under den vinlusperioden i till Frankrike. Men det du ser Lopez de Heredia men Vino Tondonia är er vant til å... Ja, det är er då vinmarken. Ja. En av vinmarkerna. Den har de har också en annan rödvin som heter Bosconia som är er en annan vinmark, men Lopez de Redia är er själva producenten och så är er Tondonia vinmarken som disse druna har hämtat ifrån. Ja, för det var en period det var tillgänglig en vit Tondonia från 1980. Det er riktigt, de lagar både vit rosé och då rödvin ja. uh, i både då reserva och granreserva. Granreservan lagas ju inte vart år. Den lagas när avlingen är er så bra kvalitet att de kan lage en granreserva. Ja. när det er kvaliteten på de druna är er god nog att de kan lage ett volym av granreserva så gör det det. Men eller så lager de reservan stort sett vart år. Men nu är er det ju nu är er vi ju ganska långt ut på hösten, den vackraste tiden på året med jaktsäsong allt, men jag måste ju säga si att när jag dricker vin här så längtar jag allredig till vår och de första sommardagarna. Och jag om det är er som du säger på att det kanske inte är er den här typiska lättare och sen så Detta är er en rosé jag lätt hade köpt för den är er, er fantastisk. Ja nej jag syns den är er superrosé men det är er som prövna är inne på nog det är er en rosé som skiljer sig från alla andra roser så när du får en rosé glas så förväntar du nog annat än det du får här. Jeg jag vet inte Peter om du dricker mycket rosé föran på terrassen men nej jag alltså jag är er inte speciellt glad i rosé för jag hodet blir befuckad är vitt eller är er det rött du dricker då <laughs> Men det är er på den nivån liksom. Eh och så liker jag vin som smakar lite grann. Jag liker vit burgunder och vitvin som smakar lite mer. Jag är er inte så glad i de som er väldigt lätta då. Men vad sägs du då då för den här då? Den här är mer. Det var mitt poäng alltså det vet så klassisk rosé är er jag så glad i. Men här smakar väldigt mer så den mm. så det var kul. Men när det är så då så så jag är er ju skeptisk den vinen där. Den från den när den den skiljer sig från vad jag personligen förbinder vad man förbinder med en rosévin. Och så syns det att den är er vanvittig uppskrutt i norsk presse. Jag är er oenig i komplexiteten. Jag är er oenig i som i i hur bra hela vinen är er. för mig så är er det där sån det är er en höjd på 80-talspoäng och så ser jag många andra ju väsentligt högre då. Så för all del det är er en där er en intressant vin, där er en morsom vin. Den är er inte typisk rosévin. Jag syns inte att den är er i närheten av lika bra som många andra vill hype en vin till. Jag syns inte att den har varit 400 kronor. Men men nu är er vi över på liksom ingången i det här för för min del då. Jag har inte peiling på vad den har fått upp poäng. Men när jag smakar den så är det liken. Den är er lite mer rik, lite mer komplex än mycket av de andra rosader för då. Men vi har också två andra viner och detta är er ju då klassiska rödviner. Um, vi kan börja med en jag hade med. Det är er Vigna Tondonia. Uh, det kan jag egentligen ingenting om, men Torje, du uh, kan du om viner som jag har tagit med. Ja, det är er ju detta är er ju den samma producenten som vi netto smakte en rosévin av och den är er lagad från det samma eh vinområde så så det är er på något bara att här lagar de en ren rioja och inte gör den om till rosé. <laughs> så det som är er speciellt med att det är er en reserva som vi prövade var inne på i stad så sa han att en reserva i reglerna eh gärna ska lagras i tre, tre år och ett var ett av de åren minimum ett åren ska vara på 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 fat men disse när de lagar reservan sin Lopez de Redia som är er producenten så lagrar de den på fat i sex år. 
de lager grande reservan sin på fat i ti år. Så, så de går ut over det er lov. Det er minimumsregler, disse reserve- og grande reservareglene. Så dette er, synes jeg, er en veldig god vin. Og så er den veldig tilgjengelig på Polen, den er fra 2008, som er en superårgang. Så dette er egentlig litt, hvis du har lyst til å smake en skikkelig, god, klassisk Rioja, som ikke er for dyr, selv om man har lagret ganske lenge, 13 år gamle vin, så kan du prøve Lopez de Reda sin vin av Tononia. Den koster 385 på bolet, tror jeg. Så det er et godt kjøp, da. Selv om det er en relativt dyr vin, det forstår jeg, men den er også veldig gammel. Ja, for det er ikke noen billig vin. Nej, det er det ikke, men den er en lagret vin som, som da du betaler lite for det at de har lagret den 13 år. Ja, og så, og så vil jeg si da, basert på sånn som jeg kjenner Rioja da, så er den ikke Den er ikke helt typisk. Jeg oppfatter den kanskje det organet som er bra, jeg vet ikke, men jeg oppfatter den som litt friskere, litt mer... Den føles faktisk ung. Ja, litt sånn tight. Ja, føles ganske ung til å være 20. I forhold til Hvis... en som kanskje har lagret så lenge ellers. Jeg blev litt overrasket når jeg så at det var 08. Jeg tror det rett og slett er kvalitet og god konsentrasjon som mm. gjør at den, den er, det er et veldig godt kjøp. Det er en veldig høy kvalitetsvin for den prisen. Men dette er ikke en ren. Det kan umulig være en ren... Ja, det er en blend, det er en blend, men det er, det er, det er både ganache, altså grenache da, som den franske druen er, og så, eh, så er det, jeg tror det er litt av en par, en, en dru til, men jeg husker ikke, Graciano tror jeg, mm. men det er 80 prosent pluss som er tempranio. Men det er jo også et godt eksempel da, på at det er mange gode lavrede kjøp fra Spania, og spansk rødvin, og kanskje da spesielt i hvert fall for mig da, fra Rioja, lager jo usedvanlig godt. Og jeg hadde jo tenkt å overraske dere alle sammen i dag med en ganske lagret vin fra 1970, og så viser jeg at den dessverre er korket, så den får dere ikke servert i dag. Men jeg har egentlig med, jeg har flasken her da, som er en Faustino 1 fra 1970, så sånn 51 år gammel vin, og det er den siste flasken jeg hadde en av et innkjøp på ni flasker, den har kjøpt inn for ja, 15-20 år siden eller sånt nå. Mm. Og dessverre er den korket da, men alle de andre flaskene, og jeg drakk en sist for to år siden, har fungert kjempefint. Det er jo selvfølgelig ikke på den unge siden, men veldig kult. 1970, ja. 1970, ja, så det er jo ikke noe, er noe ungfolig den vinen her. Men det er bare, det hadde vært et godt eksempel da. Du har sikkert en lureblindis, vil noen si. Ja, det har vel vært en lureblindis. Jeg forventet kanskje ikke at noen skulle ta at det var en 1970 først, men det var kult å ta med en 51 år gammel vin. Det vil lukte at den var korka. Det, det lukte jeg. Ja, den, den var korka definitivt, så det var ikke noe særlig å servere noe mer av. Men da var det litt morsomt at jeg også hadde med en blindis. Ja, det er sant. Og det var også en først siden av men Ikke like gammel. <laughs> ikke helt like gammel. Det var fra 2009. Ja, så jeg hadde først ut av 2009, og det morsomme med det er at den er jo da et år yngre enn Tondonian, men uttrykksmessig, smaksmessig og så videre, så det er gjett at den var mye eldre. Samt, ja. Hvis jeg hadde fått de to blind. Det er helt enig. Ja. Men jeg synes også det er interessant, fordi akkurat nu så er Fastino 10 i hyllen på Polet til ja. en veldig overkommelig pris til at Fastino 10, altså 2010-årgangen, er en veldig god årgang. Ja. Men hvis du smaker 2010-årgangen, så er den, virker den veldig mye yngre enn 2009-årgangen som du hadde med. Mm. Men 2010-årgangen er jo sånn, en av de gode årgangene som ja. er 11 og 5 og 4. Det er en av de beste årgangene fra Stine har laget siden 1964, tror jeg. Vi snakker jo mye om årganger, og det er sånn, når du hører om min, så var det, det var en god årgang og en dårlig årgang og så videre. Men det tenker jeg er en sånn interessant 
fun eller fakta då om min mitt intryck är er att de årgångarna som ofta anses som inte så gode, de vill oftare uppleva som mer modna då att du vill när du får dem få ett mer modna lagra präg att de känns äldre ut sånt som den 2009 då som känns ut där när det är jätteblint på den det var en blindness så tippet där sån på den sidan av 2000-talet Mm. för den har inte den konstellationen längre och den har inte den har mistet något av det den av flykten och så tror jag nog syrenivå i både Tondonian och Fastino 10 är er högre än i den Fastino 2009 som mm. vi fick smaka nå. Mm. Men 2010 Fastino 1 den är er, det är er gott köp alltså den ligger på 259 kronor på polen så den bör man pröva. Men det och men jag syns ju sån generellt sett då att uh, Fastino är er ett väldigt gott köp. Mm. Utfordringen är er att det är er väl liksom old school style av uh, av Rocha så den, den tränger lite tid så ideellt så ska du liksom så ska du dricka kanske en 2001 först in nummer 1 och då är en 2000 på alltså det de blir bara bättre och bättre och bättre liksom till en viss punkt självklart då men gentlemen vad syns om den här vinen som här blev tagit med Vilkanian ja jag syns ju jag har smakat den väldigt många gånger och dricker den ofta egentligen jag syns den är er helt super uh, super kvalitetsvin till uh, till en överkomlig uh, pris till det det mot kvalitetsnivån håller då. Det är då nivrinna. Ja, det är er en Men för då har du stått i dekanterat nå i halvant i två timmar. Mm. Men det kunde gått stått lite till. Men jag syns på många vis kanske en klassisk rocka men jag syns Eiken blir lite för dominerande. Men men det är er också vin som du gärna kan köpa en lägga i källaren och så glömma nog annat i de nästa 10 år jag brukar den jag brukar den här till till grillings på sommaren för när du lagar grillmat med kraftiga smaker och mycket sauser och mycket krydder så så är er den en kraftighet en fruktighet som är er väldigt bra och så är er eiken träff väldigt bra mot den grillade delen eh alltså grillsmaken men den är er enig den är er, den trängligt luft för att på något sätt i alla fall slipa några av de skarpaste tanniner som som är er där. Men jag har också lagt veck 12 stycken in i källaren rätt vid sidan här som ska ligga i 10-15 år till och så smakar hur andra blir. Ja, då syns jag vi kan mötas och testa en liten runda på den när de har fått 15 år till. Men då syns jag vi ska Men vi har då en vin till och den var det Vem var det som hade den? Ja, det var väl mig då. Jag måste kunde inte bara ha med en sån där Korkavinne som ikke korkavinne som jeg måtte ha med til. Men og, og, det er en, en rechade også fra 2001. Det er Finca Valpiedra, som også er laget da selvfølgelig primært på Tempranillo. 2001 er jo et veldig godt år. Den vinen her er for øvrig fortsatt tilgjengelig på Vinomporium Magnum til cirka 1100 kroner. Det är er, um, Tempranillo, det är er lite av en Cabernet Sauvignon och uh, ett par andra uh, druvor som 2-3 Ganska moderat på alkohol. Jag syns att den här börjar liksom att få få lite av den där um, modna präget som jag uh, liker i Rioja, men jag tror denna också blir ända bättre om 5, 6, 7, 8 år. Mm, det tränger lite tid till. Og til, til info, så når jeg kjøpte den hvite jeg hadde med i dag, så sa jeg at de har denne, akkurat denne vinen, i 95 og 96 på Vikapolen. Ja, nettopp ja. Så, mm. så kanskje, man, kanskje det jeg skulle tatt med. Men jeg gikk jo i kjelleren. 
Mm. Men, du kjenner, men du känner ju också att hvis du dricker den vid sidan av Tondonian från 2008 så är er den rundare i kanten mm. på tanninne är er mer avslepen. Ja, inte lika är inte dominerat. Nej, och Aiken har inte lika stor dominans så det är er klart att den du du känner där vad du vad du får över tid då. men men här tror jag nog liksom luften har lite att säga si, för vi, vi nu har vi smakt den stund som vi öppnade den. Nå efter att ha smakt de andra så syns jag att detta är er den bästa vinen av det vi har i glasen nu faktiskt. Enig. Men jag syns inte det först. Nej, det är er, det är er en väldigt god vin. men det är er klart den den har den har 20 år också på på baken och det hjälper den väldigt. Jag tror nog jag tror nog att Donian 2008 årgången kommer att komma dit ändå, men den tränger lite mer tid för han måste mildra i kanten lite grann. Mm. Och du är er ju lite som var för tan din Peter. Ja, du får sån cottonmouth uh, <laughs> ja. cottonmouth Joe men uh, <laughs> men ja. vad syns du om den sista ja, Peter? Nej, jag syns det var god men jag syns det er mycket taniner så jag jag kunde gå tänka mig ha den en par timmar tid på karaffel för det är väldigt jordigt ut men uh, ja, du är er mer en pinoman vet du. Ja, det måste vara lite mer sån tute tutevänlig vin det är er mycket. <laughs> lite mer saft. <laughs> det er ikke saftet men hvis men men uh, jeg synes ofte hvis det er for mye tanniner er for da da ødelægger den noget av vinoplevelsen på mig for når du skal drikke den alene som en standalone vin uh, ja. en spansk viner som er så pass kraftig som spanske viner er uh, det er to ting som man tænker lidt på i hvert fall når man drikker spansk vin det er den ene er det er typiske matviner du må du må typisk ha det til et andet godt mat tapa som vi har nu med lidt kraftige smager så kommer vin mere til sin ret och inte servera den för varm. Du serverar en sån vin för varm så blir den alltså helt svårt volym och tanninne ta föles det blir mycket värre. Så få den ned i jag liker den på 15 grader. Jag vet att producenten själv säger att 16 grader är er perfekt, men tar du den ut 14,5, 14 så är er den perfekt när du Och det kan köpt Och det är er bara att ta den ja. ut från källaren och så ja, stå i källaren och dricka den. Det är er att trixa. <laughs> er Men jag huskar för en del år sedan vi är er tillbaka i sån tio års tid da, så var det ett spanarslipp på Akkubryggepolen och det som då inte var ja det som det som låg i House of Oslo eller Vika då. Vika polet väl faktiskt. Och där hade de Conde Valdemar i 1985 på Magnum som kostade nettet summa 470 kroner. Jag köpte en hav av såna jag hade så här tom för det då jag köpte en hav av de Magnum där då. Det var alltså så fantastisk god moden Rioja. Och det var sån det var en nytelse. Det var inte det mest komplexa men det var liksom det hade fått alltså där ekepräge det hade fått integrerat sig. Tannin hade gått tillbaka. Det blir ju samma som vi har druckit en 95 år gammal och sån åldersmässigt då. Nu skulle jag 95 och 85 mm. som årgångar i Rioja. Men husker du det var sån en av de stora upplevelserna jag hade med Rioja, det var de Conde Valdemar. Det var sån det var sån glädje att ha med det på alla fest för exempel. Jag tror vi kan väl si, då säga då. Ska det väl gå? Ja, det skulle du säga. Det var väldigt kul. Jag tror kan säga att Rioja och Rövin generellt från Spanien men Rioja speciellt är er lite undervärderat. så så och det där gör också att den är prisad ganska bra på Pole. Eh till ganska god kvalitet så Så drikk litt mer i Jocha. Ja, ikke sant? Drikk mer lagret. Ja, lagret i Jocha. Det er mulig å få tak i på Polen. Gjerne sånn 20-30 år gammel Jocha. Vi pratet litt om det med mat og spansk vin da. Så tapas er vel det første folk forbinder med spansk vin. Sånn paella, litt sånn turist. En god biff. Petter, min god vän. Ja, men det är er jag helt enig. Men många norrmän som är er i Spanien, är sant? Nu ska vi också prata om reistips i Spanien. 95 procent av alla som drar till Spanien, de drar längs kusten, speciellt söderöver solkusten och där nere. Eh, och så är er det en del som då någon få som tänker jag kanske vill att i Madrid, 
fantastisk by, en av mine favorittbyer. Og så er det kanskje enda færre som drar helt nord i Beskajabukta, for eksempel til San Sebastian og Bilbao. Og der er det jo mye biff som gjelder, og sjømat. Men jeg må bare si at hvis du drar til San Sebastian, som kanskje er verdens, eller i hvert fall Europas, ok, kan ta litt langt av, men en av de beste byene i verden, hvis du skal smake god mat, så er det San Sebastian, jeg tror også en av de byene som har flest sånne Michelin-stjerne per innbygger. Der har du noen fantastiske restauranter. Eh, flott badestrand, og så kan du kombinere med et besøk på Guggenheim Museet i Bilbao, som er rett bort i gata. Så da har du en ordentlig sånn fin mattur. Masse sånne pinchos, sånne små tapasretter med fantastiske kvaliteter. Så det er mitt reisetips for å kombinere spansk vin og spansk mat. Oi, det høres veldig bra at jeg har lyst til å dra dit. Ja, jeg hadde faktisk tenkt å dra til, vi hadde planlagt og bestilt uh, måte, sted og alt på San Sebastian den sommeren når korona brøt ut. Så måtte vi bare gi opp. Er det, ikke, er det ikke San Sebastian og Barcelona som gjelder i Spania? Barcelona er jo en klassik. Men, men jeg har lyst til å... Det har jo et par andre, hvis du skal reise for å reise for å, for å oppleve vin da. Mm. Så tänker man nog lite annorlunda än de kulaste byarna. Då tänker ja. man eh, Rias Barsas som du kan resa ner på väst på västkusten, nordväst. Så kan du ha mot att resa dit och uppleva eh, Albarinho eh, som är er, eh, Spanias eh, Chablis eh, i följde dem själv i alla fall. <laughs> så, så som har lite den där mineralske biten som också Chablis har. Så det är den funkar jättebra på skaldyr. Eller så kan du resa till Tenerife. Da har de en druge som heter Lista Negro, og så har de et vulkansk, den riff er jo bare en gammel vulkan, så er en vulkansk jordsmann, som gör att du får en väldigt sån fin mineralsk grund i vinen. Så det er mye å, mye å til Spanien for att drikke vin også, hvis du ikke bare skal reise de kuleste San Sebastian og Barcelona og sånt. Men jeg vil jo slå et slag for, ikke nødvendigvis akkurat Barcelona, men lite utenfor. Girona, en liten by som jeg tror er nord, nord for Barcelona. Der har de et par veldig gode restauranter. Jeg tror El Bulli ligger der, der har ikke vært. Men det har er også El Celler de Canrocca, som var et, det var vel mitt første besøk på en sånn ordentlig, ordentlig fancy restaurant. Og det er, det er sånn, definisjonen av Michelin-stjerner, det er sånn, det er verdt å dra dit for det. Du glemmer ikke. Nej, du glemmer ikke. Og det er virkelig... Ja, det er ganske bra. Ja, det var veldig, veldig bra. Det var fin... Uh... Mm. Det var fint der. Når du får all maten servert på sånne steintabler. Ja, det er mye, det er mye stein. <laughs> det er konorokka, ikke sant? Det betyr jo... Jeg husker en av rettene vi fikk... En av rettene, de hadde alltid sånn... I de ulike minnene så hadde en rett som var basert på en parfyme. Så tog ja. de en eller annen kjent fransk parfyme, og så fikk de en rett. Var det Gilles, var det ikke det? Jo, jeg husker ikke akkurat hvilken, men da får du en rett som har de luktetonene du hadde i parfymen kom igen med som smak i maten da. så fick du, når du fick den servert så fick du maten, og så fick du en litt sånn papirlapp med parfymen så du kunne kjenne sammenlignet det var veldig hjertig husker du, husker du introen til det måltidet der da? når de kom bort med der, der treet så tog de alle der pap, papir kinesisk luktegrønne rundt og så sier han, ja, foran dere nå så har dere fem smaker en er fra Peru vi har en fra Kina vi har en fra Mexico vi har en fra vad den var for og hva den var for, husker jeg ikke de to siste. Ja, så kan du jo smake og gjette hvilke retter det er, og hvilke som er hvilke, så kommer jeg tilbake om litt. Det var veldig kult. Det var veldig kult. Og der stod vi med sånn litt sånn tre foran, med fem bitte små sånne greier. Den ene var, altså, var en perukansk lappskaps, 
så var det peking duck ja. så det var en taco taco ja och det var en spansk rövvin till det då vi fick katalanskvin till allt det gjorde det var bara given men nu tänker vi ska gå in för landning men en sista geokviz på tampen då uh, vilket land har Spania landgränse till? Jag kan se si Frankrike då som startar med en. Det är er riktigt. Portugal. Portugal. Portugal är er riktigt. Andorra. Andorra är er riktigt. Och så är er det är er det en där? Är det en till? Ja. Du har sagt Spania gränser till Frankrike, Portugal, så Andorra. Är er vi nu? Är er vi ok? Är er vi på det? Nej, är er vi på det europeiska? Men är er vi landgränser på det fastlandet? Nej, det ska bli dåligt radio. Så är er det Gibraltar. Ja, så fint. Tullelandas. Och med dessa kloka ord så tänker jag vi ska tacka för denna podcasten och med eh, Tore Bellan, eh, Sverre Haugen, Per Evin Skar och Petter Meier. Det var då spanskvin och tusen tack för att du lyssnat.